0: Emmanuel Macron veut renouer avec l'ordre et l'autorité pendant plus de deux heures ce mardi soir. Le chef de l'État s'est prêté au jeu des questions-réponses devant près de 200 journalistes au palais de l'Élysée. Alors les Français ont-ils eu toutes les réponses à leurs questions Nous ferons un premier point à l'Élysée dans un instant. Les réactions politiques se sont multipliées après cette conférence de presse à droite comme à gauche. Mathilde Panot, Éric Ciotti ou encore Olivier Faure ont adressé leurs critiques à Emmanuel Macron. Vous verrez tout ça dans cette édition. Le président de la République s'est longuement arrêté sur la question de l'éducation avec plusieurs annonces mardi soir. Et pour la toute première fois, Emmanuel Macron s'est exprimé sur la polémique autour de sa nouvelle ministre de l'Éducation nationale, le décryptage de Thomas Bonnet du service politique dans ce journal. Et puis un hommage aux victimes françaises du Hamas sera rendu le 7 février prochain. Il se tiendra au monument pour les victimes du terrorisme sur l'esplanade des Invalides dans la capitale. Le chef de l'État a rappelé que la France avait perdu 41 de ses enfants dans les attaques du Hamas. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Une conférence de presse qui aura donc duré plus de deux heures ce mardi soir. Au palais de l'Elysée, Emmanuel Macron s'est prêté au jeu des questions-réponses devant près de 200 journalistes. Éducation, sécurité, pouvoir d'achat ou encore la situation au Proche-Orient. Le président de la République s'est exprimé sur tous les sujets qui préoccupent aujourd'hui les Français. On va faire le point à l'Elysée avec Florian Tardif et Laurent Cellerier. Oui, Emmanuel Macron poursuit en quelque sorte sa mue politique je parle ici de sa droitisation perceptible dès la semaine dernière avec la formation de ce nouveau gouvernement qui penche disons-le très clairement à droite et c'est donc sans grande surprise que ce mardi soir lors de sa conférence de presse il a renoué avec les fondamentaux de la droite qui sont le mérite, l'ordre et l'éducation, nouveau triptyque en quelque sorte de l'exécutif pour tenter de répondre aux mots max de la société mais surtout et c'est une stratégie assumé par le camp présidentiel de contrer le discours du Rassemblement
1: National que le chef de l'État appelle toujours le Front National et qui a été désigné par ce dernier ce soir comme étant l'ennemi politique numéro un du camp présidentiel.
0: Plusieurs journalistes de la rédaction de CNews étaient présents au Palais de l'Elysée et parmi eux Laurence Ferrari qui a d'ailleurs posé une question sur l'éducation au chef de l'État et elle l'a également interpellé sur sa vision pour le pays pour les trois prochaines années. On va écouter ensemble sa réaction à la sortie de cette conférence de presse.
1: J'ai trouvé que tout le début de l'intervention était très technique, avec beaucoup de mesures, de détails pratiques sur le nombre de patients par médecin. Très bien, où est la vision euh, Où nous emmène le Président C'était pour ça que j'ai voulu l'interpeller sur l'éducation nationale, qui est pour moi la matrice de toutes les fractures de la société française. On reste un peu sur notre fin. Je pense que la grande adresse à la nation va se faire en plusieurs étapes, parce que là, évidemment, on n'y trouve pas notre compte. Donc euh, voilà, il y a eu une partie sur l'international. On a sorti le Président très mobilisé sur la lutte contre le Rassemblement national, qu'il a volontairement appelé le Front national, euh, il a positionné évidemment l'adversaire de son camp pour 2027 donc oui, euh, c'est une réponse très partielle, je crois que les attentes des français ne sont absolument pas satisfaites après cette intervention, mais voilà, peut-être qu'il y en aura d'autres dans les prochains jours comme il nous l'a promis
0: Je vous le disais dans le titre, les réactions politiques se sont multipliées après cette conférence de presse de plus de deux heures donc à commencer par Mathilde Panot de la France Insoumise, selon elle, le gouvernement est complètement déconnecté, ce sont ses mots, on l'écoute
2: vous avez un pouvoir qui est complètement déconnecté du peuple et de ses besoins et qui euh, flotte dans des, un déni démocratique de plus en plus fort, puisque je rappelle que dans une démocratie, ce n'est pas au président de la République de faire une allocution qui dure 2h20, mais bien au Premier ministre de faire un discours de politique générale en demandant la confiance au Parlement, qui a été annoncé le 30 janvier, il aurait peut-être pu annoncer carrément l'année prochaine, ça aurait été plus clair sur le fait qu'il ne souhaitait pas dire quelle direction allait prendre ce gouvernement, si ce n'est continuer la politique de maltraitance sociale et écologique de ce gouvernement.
0: Une autre réaction à droite, cette fois-ci, celle d'Éric Ciotti, président des Républicains. Emmanuel Macron annonçait ce soir un grand rendez-vous avec la nation. Il ne fut rien. Une nouvelle fois, il promet monts et merveilles. Une seule question se pose, qui est président depuis 2017 Le premier secrétaire du Parti Socialiste. Olivier Faure a également réagi, vous le voyez à l'antenne. C'était ça, la grande initiative pour unir les Français. Les jeunes classes dangereuses ou pas, les salaés renvoyaient à l'arbitraire patronal, les franchises doublées les chômeurs sanctionnés, l'écologie limitée, l'électricité augmentée, la préférence nationale assumée. Une dernière réaction qu'on va regarder ensemble, celle de Jordan Bardella du Rassemblement national. Emmanuel Macron commente, il enchaîne les numéros dans lesquels il se veut le beau parleur du déclin français. Ses interventions se répètent sans que les Français ne voient de changement dans leur quotidien. Emmanuel Macron toujours qui a annoncé ce mardi soir une série de mesures pour une France plus forte et plus juste. Le chef de l'État souhaite d'ailleurs doubler la présence policière dans les rues et renforcer sa lutte contre le trafic de drogue. On va écouter ensemble le président de la République qui est notamment revenu sur la notion de liberté. Écoutez.
1: L'absence de règles, la liberté absolue, ce n'est pas la véritable liberté. Il n'y a, a de liberté que si des contraintes existent. Il n'y a de liberté que si des limites à celles-ci existent. Et il n'y a de véritable émancipation que si un ordre existe. Je crois par ailleurs que les réformes que je porte sont aussi celles d'une société de progrès. Je crois très profondément que le progrès va aussi avec une forme d'ordre républicain. Et si l'ordre n'est pas républicain, le risque que nous courons, c'est parce que nos compatriotes chercheront des repères, c'est que cet ordre devienne réactionnaire.
0: Et on va décrypter ces annonces du chef de l'État avec vous, Thomas Bonnet, du service politique Justement, on a senti ce mardi soir un président déterminé finalement à faire régner l'ordre dans le pays.
3: Oui, le président de la République a affiché une certaine fermeté, notamment en ce qui concerne les sujets d'éducation. Il parle une nouvelle fois de réarmement civique. C'est une expression qu'il avait déjà utilisée lors de ses voeux, alors parmi les mesures qu'il a annoncées ce soir, il y a la généralisation du service national universel pour les élèves de seconde, l'apprentissage obligatoire de la Marseillaise en primaire. C'est indispensable, nous dit le président de la République. Il a également revenu sur l'instruction civique qui va être refondée, le volume doublé. On peut aussi évoquer la tenue unique qui va être expérimentée dans 100 établissements avec une généralisation possible d'ici 2026. Mais on a aussi vu un président de la République assez ambivalent sur sur les questions d'ordre, puisqu'il est également revenu sur les émeutes des jeunes qui s'ennuyaient, selon le chef de l'État, qui a déroulé des explications, presque des excuses, pour les auteurs de violences. Il ne veut pas faire de lien avec l'immigration. Tout juste évoque-t-il une question d'intégration. On retiendra aussi la longue, le long discours d'Emmanuel Macron sur les écrans. Il compte réguler l'accès aux écrans pour les jeunes.
0: Merci beaucoup Thomas Bonnet pour toutes ces précisions. À six mois maintenant des élections européennes, le Rassemblement national, vous le savez, domine les sondages avec Jordan Bardella en tête de liste. Et lors de cette conférence de presse, Emmanuel Macron a vivement critiqué le parti de Marine Le Pen, promettant de se battre jusqu'au dernier quart d'heure contre le parti de l'appauvrissement politique
1: et du mensonge. Moi, je pense qu'il faut, pour éviter le retour des extrêmes, et en particulier de l'extrême droite, s'attaquer à ce qui fait voter pour eux. La première chose, c'était le chômage de masse. C'était une, une spécificité française. Nous étions sans, à coup sûr la, plus, la grande économie qui n'avait pas réussi à endiguer celui-ci. On est en train de le faire. Deuxième élément, l'immigration. Lutter contre l'immigration clandestine, c'est, je pense, une des réponses au Rassemblement national. C'est pourquoi j'assume totalement la politique au niveau européen et français qu'on a menée. Pas de naïveté, mais le faire dans le cadre de notre République, nos principes. Ce que je défends. Mais il faut s'attaquer à ça qui, dans certaines régions, les nourrit. Puis la troisième chose qui, je pense, les nourrit, c'est une forme de sentiment de dépossession. Beaucoup de nos compatriotes se disent au fond, le pays ne marche plus. On a tout essayé, on ne les a pas essayés. Et ma crainte, et ce contre quoi je me bats, parce que je ne suis pas là pour craindre, vous me direz, c'est que tout le monde s'habitue à ça. Et plus personne ne dit que le Rassemblement national, comme toutes les extrêmes droites en Europe, c'est surtout et avant tout le pays de l'appauvrissement collectif. Et au fond, le Rassemblement national est devenu le parti de la colère facile.
0: Le président de la République qui s'est longuement arrêté, je vous le disais, sur la question de l'éducation avec plusieurs annonces ou plutôt des mesures qui ont été annoncées ce mardi soir. Vous les voyez s'afficher à l'antenne, ces principales mesures, une tenue unique sera testée dans 100 écoles dès cette année. L'instruction civique refondée dès la rentrée, son volume horaire sera doublé. Emmanuel Macron s'est dit donc favorable à ce qu'on apprenne la marseillaise aux primaires. Des cérémonies de remise des diplômes dès cette année au collège et enfin la généralisation du service national universel en classe de seconde. Et au sujet de la tenue unique dans les établissements scolaires, une réaction cette nuit, celle du porte-parole de la Fédération parents d'élèves de l'enseignement public. C'est une mesure, selon lui, extrêmement difficile à mettre en place. On écoute ensemble ses explications.
2: Le port d'uniforme, nous, à la base, on n'est pas contre, hein, bien évidemment, mais la question, ça semble un peu décalé par rapport au problème actuel. Le problème qu'on n'a pas suffisamment d'enseignants, on n'a pas suffisamment d'assistants d'éducation, on n'a pas suffisamment euh, d'infirmières scolaires, de médecins scolaires. Donc, euh, c'est un peu commencer par la fin. C'est un peu mettre la charrue vers les bœufs. Donc, euh, l'uniforme pour nous, c'est un cache-misère et euh, on n'est est pas contre. Est-ce que, comme dans le domaine du sport, ça peut véhiculer des, une, une logique un petit peu d'appartenance euh, Pourquoi pas
0: Emmanuel Macron, toujours, qui est également revenu sur la polémique autour de sa nouvelle ministre de l'éducation, Amélie Oudéa-Castera. Le président a écarté tout conflit entre école privée et école publique. « Je suis un enfant des deux écoles », a-t-il affirmé ce mardi soir à l'Élysée.
1: Moi, je suis un enfant des deux écoles, comme disent les grands auteurs. » J'ai été à la laïque et à l'école privée sous contrat. J'y ai vu des professeurs engagés à qui je dois beaucoup. Donc je pense qu'il n'y a pas de conflit entre les deux écoles à avoir. Les polémiques du moment ne doivent pas nous faire quitter l'axe qui est le nôtre, la réussite de nos enfants et une école forte. C'est un des fondements de la République. C'était la toute première
0: fois que le chef de l'État s'exprimait sur la polémique autour de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, qui, on le rappelle, a donc affirmé scolariser ses enfants dans le privé plutôt que dans le public par manque de professeurs. Thomas Bonnet, on peut dire euh, cette nuit que le président est venu au secours de, de sa ministre dans la tourmente, je le disais depuis plusieurs jours maintenant. Oui, les mots du chef de l'État étaient
3: particulièrement attendus parce que vous l'avez dit, c'était la première fois qu'il s'exprimait au sujet de sa nouvelle ministre de l'éducation nationale Amélie oudéa castera plongée dans une polémique depuis euh, sa nomination. Il dit « j'ai de l'indulgence pour elle ». Il a repris son exemple personnel en expliquant que lui aussi avait eu des propos qui avaient pu blesser au début de ses responsabilités politiques. Elle a eu raison de s'excuser, affirme mais également Emmanuel Macron qui souhaite désormais que sa ministre réussisse sa tâche avec les enseignants. Les polémiques ne doivent pas nous écarter de notre axe politique, déclare le chef de l'État. On le comprend donc, la ministre de l'Éducation nationale garde la confiance du président de la République. Mais il y a désormais une question, pourra-t-elle œuvrer malgré les critiques, notamment celles des syndicats Ça, c'est une autre question.
0: Merci beaucoup Thomas Bonnet du service politique donc, pour cette analyse complète cette nuit. Amélie Oudéa-Castera qui s'est d'ailleurs rendue à l'école Littré dans le 6e arrondissement de la capitale ce mardi. Un établissement scolaire où était scolarisé son fils avant donc de rejoindre une école privée. Et sur place, la nouvelle ministre de l'éducation nationale a été accueillie sous les huées. Et elle en a profité d'ailleurs pour présenter ses excuses sur place. Audrey berto Adrien Spiteri-Bambagué.
4: Une arrivée sous les sifflets, casserolades et huées pour Amélie Oudéa-Castera. Syndicats et enseignants attendaient ce mardi matin la nouvelle ministre de l'Éducation nationale. Amélie Oudea Castera a tenté d'éteindre la polémique autour de la scolarisation dans le privé de ses enfants. Un choix et une justification qui ne passe toujours pas pour les syndicats.
5: Les enseignants de l'école Littré qui ont, qui, qui, travaillaient dans cette école en 2009
4: se sont sentis insultés et c'est tout à fait normal, mais c'est l'ensemble de la communauté éducative qui s'est sentie insultée. La ministre a pu échanger avec les professeurs et l'équipe dirigeante de l'établissement où était scolarisé son fils aîné. À sa sortie, elle a fait son mea culpa. J'ai pu euh, revenir sur... Euh... Ces excuses que je leur devais de les avoir blessées, j'ai pu aussi réévoquer le fait que je regrettais de les avoir citées non Quelques heures plus tard, interpellée à l'Assemblée, la ministre a dû à nouveau se justifier.
5: Donc ma question madame la ministre de l'enseignement privé est simple. Quand allez-vous clore ce chapitre Quand démissionnerez
4: vous Depuis vendredi, j'ai tout entendu. Les leçons de morale sur l'école publique de la part de ceux qui mettent leurs enfants dans l'école privée. L'agressivité de ceux qui rêveraient de raviver une guerre entre l'école publique et l'école privée. Guerre qui n'existera pas. Et ce week-end, c'est mes valeurs éducatives de maman qui ont même été mises en doute. En plus d'une démission exigée par l'opposition, une plainte en diffamation a été déposée par un syndicat enseignant.
0: Et enfin, on va terminer ce journal avec une autre annonce d'Emmanuel Macron. Un hommage aux victimes françaises du Hamas sera rendu le 7 février prochain. Il se tiendra au monument pour les victimes du terrorisme sur l'esplanade des Invalides à Paris. Le chef de l'État a rappelé que la France avait perdu 41 de ses enfants dans les attaques des terroristes du Hamas. On va écouter ensemble une réaction, c'est celle de Samuel Lejoyeux. Il est président de l'Union des étudiants juifs
2: de France. Il faut le dire, c'est extrêmement positif, c'était attendu euh, que la France rende hommage aux victimes françaises du 16 octobre. Le président de la République rappelle que le 7 octobre est également euh, une attaque qui a visé la France. Euh, ses valeurs et aussi euh, ses citoyens et l'attaque la plus meurtrière depuis Nice. Pourquoi avoir attendu quatre mois euh, dans ce cas-là alors que, que la guerre continue et euh, on, on a du mal à comprendre le timing S'il y a euh, une phrase que je regrette, c'est euh, euh, lorsqu'il est dit euh, que cet hommage aurait lieu avec ceux qui le veulent, comme si on pourrait ne pas le vouloir rendre hommage à, euh, aux victimes du 7 octobre. Je crois qu'il est extrêmement important d'appuyer sur quelque chose qui est c'est la nation tout entière qui doit se rassembler autour de la question de l'hommage aux victimes du 7 octobre.
0: Allez, vous restez bien avec nous sur CNews, tout de suite, votre journal des sports. On va parler du, de l'Euro 2024 de handball. On parlera aussi, bien sûr, de la Cannes et enfin de l'Open d'Australie. L'Open d'Australie qui réussit plutôt bien en français cette année. Vous restez avec nous sur CNews, votre journal des sports, dans un instant. Et on ouvre ce journal des sports avec l'Euro 2024 de handball et la victoire de l'équipe de France face à l'Allemagne, 33 à 30. Longtemps menés au score pendant ce match, les hommes de Guillaume Gilles ont montré un visage conquérant pour renverser les Allemands. Grâce à cette victoire, les Bleus terminent en tête de leur groupe du tour préliminaire et aborderont le tour principal avec deux points. De bonne augure donc pour la suite de 7 Euro. Allez, on passe au tennis. Dans ce journal des sports, le français Richard Gasquet était opposé au jeune prodige espagnol Carlos Alcaraz au premier tour de l'Open d'Australie. Mais le Français n'a malheureusement pas fait le poids face au deuxième joueur mondial. Il s'est incliné en trois petits sets, 7-6, 6-1, 6-2. Le résumé du match cette nuit est signé Pierre Magne, regardez. Face à Carlos Alcaraz, Richard Gasquet aura eu le mérite d'avoir fait douter l'Espagnol dans le premier set. Grâce à son revers magique, il tire le numéro 2 mondial jusqu'au tie-break, puis s'écroule. Carlitos accélère tout en puissance. En finesse aussi. Le français débordé ne peut faire mieux qu'accrocher trois jeux dans le reste de la rencontre. Et s'incline 7-6, 6-1, 6-2. Carlos Alcaraz est bien arrivé à Melbourne. Allez, on passe au football. Dans ce journal des sports, la Tunisie s'est inclinée un but à zéro face à la Namibie pour son premier match lors de cette Cannes 2024. Les Tunisiens se sont fait surprendre en toute fin de match sur cette tête de Deon Otto. Grâce à cette victoire, les Namibiens remportent le premier match de leur histoire en Coupe d'Afrique des Nations. Le prochain match pour la Tunisie, ça sera ce samedi face au Mali. Les Maliens ont quant à eux parfaitement lancé leur canne face à l'Afrique du Sud. Les coéquipiers Div Bissouma se sont montrés efficaces et tranchants face au Bafana Bafana, bien lancé par Amari Traoré à l'heure de jeu. Les Maliens récidivent six minutes plus tard grâce à Sina Yoko. Une victoire finale, deux buts à zéro. Les Maliens prennent la tête de ce groupe, E. En football italien, l'Aesrom a annoncé ce mardi le licenciement de l'entraîneur star José Mourinho. À 60 ans, le Portugais est démis de ses fonctions pour la sixième fois de sa carrière. Déjà triste neuvième de Serie A. Les dirigeants romains ont préféré mettre un terme à leur collaboration avec Mourinho alors que celle-ci était libre en juin prochain. Les explications avec Mathilde Brun.
5: Depuis la fin de sa première expérience à Chelsea en 2008, jamais José Mourinho n'est resté plus de trois saisons dans un club. Et la Roma ne déroge pas à la règle. Ce mardi matin, après deux ans et demi de bons et loyaux services, le Portugais a été limogé.
1: Nous remercions José au nom de tous les membres de l'AS Roma pour sa passion et son engagement. Nous garderons toujours d'excellents souvenirs de sa gestion, mais nous pensons que dans l'intérêt du club, un changement immédiat est nécessaire.
5: Le Special One paye les mauvais résultats de la Roma, engluée à la 9e place de Serie A, avec seulement 46% de victoires cette saison. Mais la capitale italienne se souviendra longtemps du Portugais, un coach passionné qui a très vite enthousiasmé les supporters nel senso
4: sicuramente ha portato una caderva di gente allo stadio che prima non
0: c'era, dimostrando di essere anche qui, cioè riesce a creare una squadra forte, unita.
3: Siamo noi è la Roma. Sono i tifosi più incredibili che ho mai visto nella vita.
5: Mais son passage aura surtout permis à la Louvre de regoûter aux folles soirées européennes. Sous son mandat, le club a disputé la finale de Ligue Europa en 2023 et a remporté la première édition de la Ligue Europa Conférence en 2022, son premier trophée en 14 ans.
1: One day I want to win a trophy. In my first season, I've achieved that. Big credit to my teammates, um, excellent performances.
2: Uh, one question about what's the key factor why you win today? Why you think you win today? Efficiency is a word that you love.
5: Grâce à ce succès, José Mourinho est devenu le seul entraîneur au monde à avoir gagné toutes les Coupes d'Europe. La Roma devrait donc garder une place particulière dans sa carrière. Une carrière qui s'écrit désormais en pointille.
0: Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Et nous reviendrons bien sûr en longueur sur cette conférence de presse qui aura duré plus de deux heures ce mardi soir à l'Elysée. Le chef de l'État s'est prêté au jeu des questions-réponses devant près de 200 journalistes. Alors les Français ont-ils eu toutes les réponses à leurs questions ce mardi soir Élément de réponse donc dans notre prochain journal. Surtout quoi que vous fassiez, faites-le bien, c'est très important. Je vous souhaite une très bonne nuit, je vous dis à tout de suite sur CNews.